0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. E o samba, de novo, é tema do Farofa Crítica. Para falar sobre samba, recebemos Tadeu Caçula, que foi presidente da Camisa Verde e Branco, diretor da União das Escolas de Samba Paulista, sociólogo formado pela Escola de Sociologia Política e também foi um dos articuladores do projeto Rua do Samba Paulista. Queria que você falasse um pouquinho sobre seus estudos, suas
1: pesquisas sobre samba, né? que até arredondou aí no projeto Samba Autêntico. Né? Falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro agradeço o convite, professor. É um prazer estar aqui, o programa Farofa Crítica, que já é uma referência para a gente. É. Tenho assistido algumas entrevistas e tenho me inspirado bastante com elas. Oh, Obrigada. <risos> é, o nosso trabalho de pesquisa com base no Instituto Cultural Samba Autêntico, que é a entidade que eu presido hoje. Uhum e que tem um trabalho de preservação, valorização e divulgação da história e da memória do samba, ele se dá pelo processo todo da formação inicialmente dos batuques, né? Certo. desde o século XVI até a contemporaneidade, compreendendo a contribuição africana na formação da base deste samba que hoje nós conhecemos como esse samba contemporâneo. Em São Paulo em especial, o Instituto Cultural São Botante tem um trabalho muito mais aprofundado nas raízes do samba do interior de São Paulo, com os batuques, né, chamados batuques, mas identificados também como samba de bumbo na região ali da cidade de Pirapora do Bom Jesus, Vinhedo, também dos batuques de umbigada, identificados na, na região de Piracicaba, Tietê Capivari E também do jongo, mais aqui na região do Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá Piquete Que são as, os ritmos, as células rítmicas rurais que formam a identidade do samba realizado aqui no estado de São Paulo E aí a gente tem uma, 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 um trabalho mais aprofundado quando você vai pensar na origem do samba Que antecede, inclusive, esse samba que vai ser enraizado no interior de São Paulo a partir do século XIX, século XX por conta dessa questão toda do... do, A gente tem três linhas de pensamento a partir das pesquisas. Primeiro, são os três principais ciclos econômicos do país. O ciclo da da cana-de-açúcar no Nordeste, século XVI, o ciclo do garimpo, século XVII, século XVIII, e o declínio cafeeiro aqui no Sudeste, com relação aos estados de, Minas Gerais, ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo, que deu toda essa célula rítmica para que a gente possa pensar o samba em São Paulo. Então, o Instituto Cultural Samba faz essa pesquisa, desde os sambas lá de cima do nordeste do país, que vão originar os tambores de crioula, os maracatus, os, os, toda, toda essa manifestação cultural do, do nordeste do país, norte do nordeste, vai se debruçar também sobre a questão... Da, da organização dessas manifestações culturais no estado de Minas Gerais com as Congadas, Folias de Reis e Moçambiques e aqui em São Paulo com o João o Samba de Bumbo, e Batuque de Umbigado perfeito e o autêntico, ele como é que
0: fun... é uma organização governamental como é que funciona é nós
1: somos uma ong é uma... Né? Nós somos uma ong e hoje nós estamos uhum. é, com sede na zona norte de São Paulo no bairro certo. da Freguesia do Ó em processo de transição estamos indo para o bairro mais sambista de São Paulo uhum. que é o bairro da Barra Funda onde se dá a entrada do samba onde o samba se urbaniza em São Paulo uhum. ali na região do Lago da Banana e lá nós temos uma biblioteca com mais de mil títulos entre livros CDs DVDs teses de mestrados e doutorados, alguns documentários, recordes de jornais, tudo isso é, voltado à questão da história do samba, com um recorde especial ao samba de São Paulo, mas com uma abrangência aí no que tange a questão da formação da cultura negra no país.
0: O Marco Matoli era do Clube do Balanço, esteve aqui com a gente né, em programas anteriores? Ele disse que existe uma uma certa incompreensão de que a cultura negra no Brasil é só Rio de Janeiro, Salvador, né, uhum. e que não há essa presença em São Paulo, abaixo do Rio, né. Uhum. A quem se atribui isso, né? Porque de fato o samba paulista ele é pouco ainda conhecido, né?
1: É a, a gente dele. Tem, é. a gente tem alguns aspectos aí, Professor Denis. É, o samba no Brasil ele vai ser institucionalizado a partir de uma política de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando vai pensar elementos de identidade nacional, e aí a gente pode pensar até... A capoeira também, né? A capoeira também. Pode pensar até em textos como a Invenção das das Tradições, de Eric Robinsbal, que vai propor, inclusive, essa questão de como se cria esses elementos étnicos para criar uma uma identidade nacional. Getúlio Vargas vai instituir o samba carioca, Como a música brasileira, assim como a feijoada, que vai ser aí a comida que vai representar a nação brasileira, assim como a capoeira, que ele vai ter como arte marcial brasileira, enfim. E o Samba Carioca acabou ganhando essa projeção nacional e sendo institucionalizado. Isso quer dizer que quando o país, quando o Brasil tinha a sua capital, a cidade do Rio de Janeiro, tudo que se fomentava na cidade do Rio de Janeiro, tudo que dava vazão ali pela cidade do Rio de Janeiro, se dava sobretudo pela Rádio Nacional. Então tudo o que era produzido em termos de música, de intelectualidade, de costume, era fomentado pela Rádio Nacional. Então isso ficou muito irrigado na, no consciente e no imaginário do povo brasileiro. Isso não quer dizer que o samba em São Paulo, naquele mesmo período, já não estava sendo organizado e manifestado. Haja vista, professor, que nós temos aqui em São Paulo, em 1914, o Dionis Barbosa, que criou o grupo Barra Funda, que foi o primeiro grupo negro organizado na cidade de São Paulo, e já sai com uma música própria com a música do Grupo Barra Funda, quatro anos antes, quatro, quatorze, três anos antes da criação, do registro, da gravação do samba pelo telefone do Donga. Então, São Paulo já tem aí toda uma estrutura organizada, mas o foco... Da questão da divulgação da música Está voltada ainda no Rio de Janeiro Por um desses aspectos
0: Você foi diretor da, da UESP, né? De Sim. Ou ainda é? Como é que foi o trabalho da UESP No período que você estava lá na direção A UESP cuida mais das escolas é. menores né? Os blocos é. É. Isso. A União
1: das Escolas de São Paulistana Faz um trabalho que, do meu ponto de vista É um, é um trabalho vital para que hoje A gente compreenda, professor Tudo que a gente tem de carnaval hoje Esse carnaval espetacularizado, inclusive hum. Este que aparece na grande mídia por quê? Porque a UESP, ela desenvolve o um trabalho na base. A UESP faz um trabalho de preservação do carnaval da comunidade, do carnaval da periferia, do carnaval que está invisibilizado aos olhos da sociedade brasileira, esse carnaval que ainda é marginalizado. Então a UESP joga um papel fundamental na manutenção desses espaços, desses territórios que respiram cultura constantemente. Então você tem ali no trabalho da UESP, para além da questão da preservação desse carnaval de bairro, nas quatro regiões é, de São Paulo, a UESP hoje tem 63 entidades carnavales filiadas entre escolas de samba e blocos e também tem a preocupação e a responsabilidade de fazer a preservação da memória da história do carnaval. A UESP hoje tem o Centro de Documentação e Memória do Samba, que tem também não sei quantos mil títulos voltados à história do carnaval, à história dessas agremiações, que inclusive muitas que estão hoje gozando do grupo especial passaram também pela UESP, e que estão lá também registradas, com letras de samba, com sinopse, com enredos, com eventos realizados desde a década de 70, porque a UESP é fundada em 73, Hum. é a primeira entidade que vai administrar o carnaval em São Paulo, administrar no sentido de colocar o carnaval nessa, nessa dimensão que a gente conhece hoje, porque antes da UESP teve a Federação da Escola de Samba em 68, que deu ali a organização para o Carnaval de São Paulo, no momento em que os cordões carnavalescos estavam passando por um processo de transição de cordão para a Escola de Samba. Então a UESP... Isso foi uma, uma, foi uma decisão do governador de São Paulo, né? Do prefeito de São Paulo, de São Paulo, Faria, Paulo. Lima. Faria Lima. Faria Lima, que uh-huh. inclusive hum. era mangueirense, né? né? gostava <risos> é. muito de carnaval é. e que via nos cordões carnavalescos não apenas um potencial cultural, professor Denso, mas também via um potencial no tocante ao desenvolvimento econômico de São Paulo. Certo. Né? Porque o carnaval em São Paulo ele tinha a prerrogativa de mostrar uma produção cultural periférica Mas o estado, a cidade ou a prefeitura, o governo municipal, viu ali a possibilidade de organizar isso cria uma comissão, essa comissão vai ao Rio de Janeiro pegar um modelo de organização das escolas de samba cariocas para aplicar em São Paulo, por isso que nós temos hoje aí esse formato de escola de samba muito próximo do que é o formato das escolas de samba carioca, certo. e aí vai também otimizar isso, vai gerar turismo, uhum. vai gerar economia, vai gerar todo um processo Mas não é o modelo da que vem da, da tradição de São Paulo, né? Porque não, são não cordões, é a tradição né? de São Paulo são os cordões carnavalescos é. uhum. as duas únicas escolas de samba que vem dessa tradição de cordões carnavalescos professor Dennis, é a camisa verde branco e a vai vai, certo. Que, que ainda são oriundas Do desse cordões, formato de cordões é. carnavalescos. As demais As foram demais, de todas né? por posteriores. Não, teve até Sim. escolas que foram fundadas no período de cordão, mas já foram fundadas como escola de samba. A primeira dela foi a primeira de São Paulo em 35, por Eupides de, 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 de. Eu Pides e Faria. Certo. E depois, em 1937, a Lava Pés, que está ainda hoje pela Madrinha Elísia e Chiqueira. como Você é que está
0: Lava Pés, hein? está uma situação bem complicada, né? A Lava
1: Pés, hoje ela goza no grupo 4, se eu não me engano, tá. né? da escola de samba. É a escola de samba mais antiga em atividade de São Paulo, uhum. uma, mais tradicional. Escolas, fundadores de importantes escolas passaram, fizeram estágio na Lava Sim. Pés, como o seu Carlão do Perucci, que era surdista da Lava Pés, o uhum. seu Nenê de Gramatilho, o Silval, do Império do Cambuci. Do é? Pé Achado. Todos esses grandes. Uhum. É, Ícones, baluartes da história do samba, uhum. bebedouro da fonte de Madrinha lá na Lava Peste. Certo. E agora,
0: é, qual que é a perspectiva da, da, da UESP? Esse problema assim da monetização do Carnaval, né? O Edson Roberto esteve aqui também. Ele falou muito isso, né? Não é uma profissionalização, é uma monetização, né? Sim. É o dinheiro entrando, tal até por conta aí da, da Globo transmitindo Cecília, uhum. né? Que impacto que isso tem nesse samba de São Paulo? né? Isso tem trazido problemas? O que você acha? Sim,
1: ele tem, tem trazido alguns problemas, Denis, e isso é muito preocupante. Preocupando no seguinte sentido, quando você propõe um carnaval espetacularizado e que está ali totalmente subordinado a uma ordem de uma emissora que transmite para 23 países, significa dizer que que essas entidades hoje estão obedecendo a um padrão estético que não dialoga com o padrão estético que as escolas e entidades carnavalescas ligadas ao ESP ESP, obedecem. Quando você propõe um desenvolvimento amplo do do, do capital sobre essas entidades, significa dizer que algumas escolas serão marginalizadas. Isso está acontecendo, por exemplo, com a OESP. Recentemente, há dois anos atrás, se não me falha a memória, é, 12 escolas filiadas à UESP, que eram o principal grupo da USP, era o grupo 1, debandaram para a Liga da Escola de Samba por conta desse projeto de espetacularização e monetização do carnaval e isso enfraqueceu bastante o desenvolvimento do carnaval da WESP. E isso vem crescendo. Como você percebe, por exemplo, Denis, esse carnaval de rua proposto pela elite paulista, significa dizer que a prefeitura passa a olhar para esse carnaval com a perspectiva de que há um investimento menor no tocante à organização dessa festa e que há um momento em que a Prefeitura vai repensar o investimento nesse carnaval de bairro, que são os carnavais das escolas e dos blocos, que são carnavais de rua fantasiados. Então Entendi. isso de uma certa forma essa essa questão da do, do fator monetário que está hoje ditando a regra do carnaval está impactando diretamente nessas entidades nessas agremiações nessas comunidades que desenvolve o carnaval do meu ponto de vista importantíssimo que faz a manutenção dessa relação cultural nas periferias. Isso é um branqueamento do carnaval, né? Sem sombra de dúvida. Né? É branqueamento é o branco, total. Classe
0: Média, né? isso é um problema sério, né? É, você tem é. dois
1: aspectos é. aí do branqueamento do carnaval. Esse que é esse carnaval da elite que está propondo uma nova ordem na cidade de São Paulo que vai esvaziando a possibilidade dessa dessas periferias, dessas escolas de periferia também trabalhar com a questão da economia solidária e criativa, certo. que uma vez que recebe essa, essa, esse recurso público uhum. ela vai é, fomentar exatamente a mão de obra das pessoas da periferia, é a costureira, uhum. é o serralheiro, é o pintor, é o carpinteiro que vai trabalhar na ordem dessa economia criativa dessa região e ao mesmo tempo essa questão do branqueamento do carnaval fantasiado, o carnaval do grande espetáculo. Haja visto agora o fato dessa derrubada da Vai Vai para o grupo de acesso e que coloca o Carnaval 2020 numa hegemonia branca total no desfile do grupo social. Você não é, tem parece mais. Parece das
0: escolas tradicionais só a mocidade ficou né no grupo especial? Então, e a Rosa de Ouro, né? a Rosas, a de, né? Rosa de Ouro é, que é. são
1: geridos por mulheres brancas. Mulheres brancas, sim. É.
0: <risos> Tá, tudo bem, é, é, tem razão, tem é, tá certo. Né? É isso. E aí você, o que você acha que pode ser feito né, para romper com isso? Você acha Olha, que tem o, o uma que... mobilização? É, ou... Já há uma é.
1: mobilização, uma conscientização, inclusive, sobretudo de presidentes de escolas tradicionais como Vai Vai, Camisa, Nenê e Peruche, que são as quatro grandes tradicionais. É, Peruche, inclusive, que caiu para o Grupo 2, é, né? é. que se você for analisar, né, até anos atrás seria cair para a Wesp o que é uma grande preocupação, que são escolas negras, de raiz negra, de tradição negra, tradicionais, e que há um projeto muito vistoso aí colocado de esvaziamento dessas escolas nesse lugar de protagonismo do Carnaval do Grupo Especial. Então, acho sim uma mobilização, uma preocupação, inclusive a nova fente negra brasileira tem se debruçado sobre essa reflexão de como a gente, de fato, atua, é, diretamente nessas relações uhum. e começa a propor aí uma nova ordem para que essas escolas e essas lideranças voltem novamente uhum. a trilhar e a, enfim, é, trabalhar nessa perspectiva de protagonizando os grupos especiais. Essa é, me deu um, tipo, uma pergunta, não estava
0: não tava aqui no script, mas eu me lembro daí agora. Né? Você é do meio é da Nova Frente Negra Brasileira, né? uma nova organização. Exato. Fala um pouquinho para a gente o que é, nova é a Nova Negra.
1: Frente Negra. Brasileira, na verdade, é. ela é uma nova organização, mas que tem uma, uma, uma história... É, totalmente voltada à história da Frente Negra Brasileira da década de 30. Quando você percebe a importância da Frente Negra, isso é inegável em qualquer corrente do movimento negro, a Frente Negra Brasileira foi, de fato, um divisor de água na relação, da sociabilidade da população preta do Brasil, uma vez que você tinha um projeto do Estado brasileiro de emancipar a inserção dessa população na estrutura da sociedade brasileira. Vários estruturalistas vão discutir isso, uma delas é Ana Haaretz, que vai discutir o estruturalismo e vai fazer essa, essa discussão sobre como a população negra é emancipada desse processo. E aí a Frente Negra, então, vai trabalhar na perspectiva de agrupar essas pessoas e propor algumas, algumas ações na ordem socialista. É óbvio que a Frente Negra naquele período tinha outras linhas, tinha a linha monarquista, Sim. tinha linha integralista, mas a nova Frente Negra brasileira se dedicou a pensar e a estudar um pouco as ações mais do campo socialista da Frente Negra naquele período e retoma agora em 2016, 2017 com um grupo de estudos que vai trabalhar um pouco esses textos, essa produção uhum. é, política da Frente Negra da década de 30 e vai uhum. relançar a Frente Negra com o nome de nova Frente Negra brasileira, num ato que nós realizamos no Bairro da Liberdade, em frente à antiga sede da Frente Negra Brasileira, fazendo a leitura do nosso manifesto, e hoje, a nova frente negra brasileira está organizada em 14 estados, mobilizadas. Já realizamos cinco encontros nacionais. O primeiro foi em Salvador, junto com o Fórum Social Mundial, em que nós discutimos em alguns painéis a importância do protagonismo negro nas esferas de poder. Em 2017, realizamos uma audiência pública no Senado Federal, em parceria com o mandato do senador Paulo Paim, discutindo a questão do protagonismo negro, que desencadeou nesses cinco encontros nacionais. Salvador, Rio de Janeiro... Florianópolis, São Paulo e agora o mês passado fizemos no Rio Grande do Norte Natal e agora em agosto realizaremos nosso sexto encontro em Brasília que vai também desencadear no nosso segundo pedido de audiência pública também em parceria com o PAIM, para discutir a questão da reforma da Previdência com um recorte racial, étnico-racial. O tema é a reforma da Previdência e os impactos para a população preta do Brasil.
0: Eu tinha dito muito que a essa proposta de reforma Previdência é uma nova lei de sexagenários. Sem né? sombra de Porque dúvida. Porque aí é, é, ela impõe uma idade mínima né? que a população negra no Brasil, uma parte não chega. Né? Exatamente. Como eu lei de sexagenários na época da abolição. Né? Exatamente. É, é, é
1: revisitar está, todo é, esse processo. É, é, né? é. Esse governo que está aí ele está, de fato, revisitando uhum. todo um processo retrógrado né, de relações, não só no campo político, mas do campo também de direitos sociais. E é óbvio que a nova gente negra brasileira não vai se furtar em fazer o debate, fazer a luta e propor, obviamente, é, um projeto em que a população negra possa se inserir.
0: Isso se conecta com essa, esse processo de branqueamento do samba, né? Quer dizer, você tem um, o, a gente pode observar que o racismo né, no Brasil... Ele tem várias facetas, né? Então Sim. você tem um processo aí de retirada de direitos, né? De, de, é, Intervenção de direitos, como o caso da reforma da Previdência, e também esse branqueamento do samba, né? Esse, esse uhum. afastamento né? É, do, do homem negro e da mulher negra do samba. Né? É, é. Isso é bem preocupante. Uma coisa assim que eu quero até comentar com você é o fato. É, várias, não sei se você tem acompanhado. Mas várias prefeituras né, de cidades de São Paulo têm acabado com o carnaval, né? como é que você vê isso?
1: Aí você tem, professor Denis, uma uma abrangência na ocupação desses espaços de poder de partidos ligados a religiões monoteístas, né? essas religiões pentecostais estão ganhando espaço e territórios políticos e, de certa forma, impondo também a sua ideologia religiosa que impacta diretamente com a questão das tradições de matriz africana, seja o candomblé, seja a capoeira, seja o samba. E aí quando você percebe esses esses políticos ligados a essas religiões que não entendem a tradição, a cultura negra como uma cultura diversa do povo brasileiro, eles vão enfrentar e vão colocar essa, essa cultura num lugar totalmente alheio à realidade da cultura brasileira demonizando e nos colocando num lugar marginal, que é essa questão do, do retrocesso que a gente vem é, percebendo na formação dessa nova política sendo proposta por esses partidos mais ligados ao, à extrema-direita. Então, quando acaba a possibilidade dessas escolas, dessas agremiações, dessas comunidades é, do, do interior desenvolver o carnaval há de se preocupar porque de uma certa forma é um golpe direto e duro em toda a contribuição dos pretos e pretos que vieram de África e deram sua contribuição na formação da, da cultura popular brasileira e, e o carnaval é cultura popular, o carnaval é, é essência, o carnaval faz parte do DNA do povo brasileiro e esses apagamentos não vem acontecendo desde agora, né professor Dennis, sim. esses apagamentos vem desde diáspora, vem, vem, desde, vem desde pós-abolição vem desde 14 de maio sim, vem todo esse processo, então no samba é isso. Geraldo Filme e Candeia, que são as minhas duas grandes referências de intelectuais orgânicos pretos do samba, já vinham contando essa, cantando essa bola há muito tempo. Geraldo Filme com o samba vai cuidar de sua vida e o Candeia com o samba dia de graça, que são dois <risos> clássicos assim, que de fato traz a gente para refletir sobre qual é o nosso papel contra sambistas, quanto ativistas e quantos pretos do samba no país. Também, Cassula, a gente está encerrando aqui o nosso programa, né? o tempo é curto, né? foi muito boa a
0: conversa. Fala um pouquinho aí do Samba Autêntico, onde, onde pode encontrar a sede, o tá. endereço, tudo, o site.
1: Tá, ó, é. o, nós estamos.. O, o Instituto Cultural Samba Autêntico tem a página no Facebook, é Instituto Cultural Samba Autêntico. Nós também estamos no Instagram. É, a nossa sede, por enquanto, está na rua Sul número 157, na Freguesia do Ó Nós estamos mudando, tá, daqui acho que uns três meses a gente já está é, numa nova sede aqui no bairro da Barra Funda, ali próximo ao Lago uhum. da Banana. E também tem contatos aí, se puder deixar o telefone, é o é. 11, né? Uhum. 11 97488 2701 Eu também estou no Twitter, é Tadeu Caçula. No Facebook também, como Tadeu Caçula. Caçula com K. Caçula com K, porque é quimbundo, né? Porque quimbundo. é de origem banto. <risos> Perfeito. Né? Então, é só procurar pelas redes sociais uhum. e a gente passa mais informações.
0: Valeu, grande. Valeu, professor. Aí. Estamos encerrando mais um Farafa Crítica, que hoje recebeu Tadeu Caçula, que falou conosco sobre o samba de São Paulo. Acesse nossas redes sociais, www.youtube.com.br e também no Facebook. E não esqueça de inscrever-se e clicar no sininho para receber as notificações. E para encerrar de vez, uma frase de Geraldo Carneiro. O samba é como o um livro, pode agonizar, mas nunca morre. Cavaleiro maior,